0: 一个礼拜的第一天，不知道上礼拜大家都过得好吗？虽然上礼拜我们有点偷懒，总共才读了两章，希望这礼拜开始我们可以多读一点。那今天就让我们继续来读蒋勋《云淡风轻》的第三章《芒花与蒹葭》，不遥远的歌声。童年住在台北近郊大龙峒，附近房舍外是大片田野水塘，可以一眼看到不远淡水河、基隆河的交汇处，甚至在远一点的观音山。一到秋天，河岸沙洲连到山冈峰岭，苍苍茫茫，起起伏伏，一片白花花的芒草，风中翻飞，一直相连到天边。麻花大概是我最早迷恋的家乡风景之一吧。那是在陈映真小说里常出现的风景，也是侯孝贤电影里常出现的风景。风景被叙述、被描绘、被咏叹，成为许多人美学上的共同记忆。童年时听到的却不是麻花。大人长辈们看着白茫茫一片的麻花时，常常若有所思。的说着，芦苇开花了。久而久之，习以为常。很长的一段时间，我也跟着称呼芒花为芦苇。长大以后，被朋友纠正，那不是芦苇，那是芒花，并且告诉我，芦苇在南方的岛屿是不容易见到的。台湾民间常说“见芒花”，也唱成了通俗流行的歌曲。剑芒好像是一种极贱极卑微的植物，不用人照顾，耐风、耐旱、耐寒。一到秋天，荒野山头、干涸的河床、废起的社区、无人烟的墓地，到处都飘飞怒生着白长长的剑芒。台湾民间人们好像并不喜欢剑芒花，觉得它清贱又荒凉。总是被一些遗弃或低贱的联想所包覆着，废墟、苍凉、无助、飘零。邓宇贤作曲的《芥芒花》也一样是这样哀伤悲情的曲调，但我却特别喜爱台湾秋天苍茫一片开满芥芒花的风景，觉得那是不同春天的另一种繁华缤纷，繁华却沉静，缤纷。而又不有喧哗炫耀。尖这个字在民间并不常用，常常被人误读为“管”，但是在大家熟悉的成语里，还保留着“草菅人命”的用法。尖草是这么低微的生命。长久以来，民间用它做扫帚，穷人用它遮蔽风雨，或者饥荒没有东西吃的时候，靠啃食、捡草根来果腹充饥。捡草这么卑微、清贱的存在，这么没有价值，这么容易被清忽丢弃，像是路边倒下去难看到、没有人理会的二票，总是跟尘土、垃圾混在一起。随他人摆弄践踏丢弃。如果一个政权，如果一个做官的人，如果一个有权力的人，把人民的生命当成贱草一样随意践踏蹂躏，这就是“草菅人命”这个成语最初的记忆吧。成语用习惯了，常常会没有感觉，但是想到最初创造这成语的人。是不是看着眼前一群一群倒下的人，像看着一根一根被斩割、践踏的尖草，心里忽然有画面的联想？尖草和人的生命就连在记忆里，成为上千年无奈又荒凉、伤痛的荒谬记忆了。把人的生命当成尖草一样践踏，美丽的尖毛花开，却隐隐让人哀伤了。其实，大部分的人在口语里很少用到“尖芒”，通常还是很直接的就称呼它为“芒草”，避开了那个有点让人心痛的“尖”字。而芦苇在北方的文学绘画里都常出现，早在两千年前《诗经》里的《蒹葭》讲的就是芦苇，“蒹”是芦苇，“葭”也是芦苇，是刚刚抽穗出生的芦苇。所以是白露节气的初秋，在曲曲婉转的河流中，在苍苍萋萋白茫茫一片、处处开睡的芦苇荡漾中，一叶扁舟溯洄溯游，上上下下寻找仿佛在又仿佛不在的伊人，唱出那美丽的歌声。一千年前，五代时期花院的学生赵干留在台北故宫有一件《江心初雪》长卷，也是画江岸边的芦苇。他用梗硬的墨线画出挺立的茎干，卷上飞洒点点白粉，仿佛是江边初雪，也像是飞在寒凉空气里凄凄苍苍的芦苇花吧。小时候常常听到长辈说芦苇、芦苇花。他们都是带着北边的故乡记忆的，后来慢慢纠正了自己，知道南方的岛屿不容易看到芦苇，被误认为芦苇的大多其实是尖芒花。喜爱文学的朋友都会为了满山遍野的芒花着迷，也有人刻意在入秋以后上月去走共辽到头城的草林古道。这是清代以来人们用脚走出来的小径，蜿蜒攀爬,爬在万山软峰之间。当漫画开时，风吹草动，银白闪亮，就可以看到远远近近、高高低低岛屿秋日最壮观的渐芒风景了。草林古道走到高处，远远山脚下已是阡陌纵横的蓝洋平原。海风扑面而来，山林线上怒声怒放的一丛一丛芒花翻滚飞舞，像一波一波的银白色浪涛汹涌而来。这、就、时、是，仿佛听得到芒花的涛声。芒花在岛屿文学里很常见。有趣的是，如未才刚被纠正，改成了漫画。有人跳出来说：“那不是芒，是田根子草。”写作的朋友一脸无辜委屈，回头看看自己的诗作。当漫画飞起，涂改成田根子草飞起，怎么看也觉得不像首诗了。但能够惊人提醒，把芦苇修正成芒草，其实是开心的。生命本来是一个不断修正的过程。知识浩瀚，觉得自己一定是对的，往往恰好错失了很多修正的机会。为了搞清楚尖芒芦苇、田根子草的混淆，后来查阅了一些资料，像李瑞宗的博士论文。这个数十年来行走于岛屿各个古岛的行路人。像他常年在阳明山国家公园面对大众的疑惑，用浅显亲切的方式介绍说明了同为禾本科芒属的尖草和甘蔗属的甜根子草。李瑞宗的论述说明了几种不同的芒，其中五节芒最令我吃惊。过去概念上很直觉误解，五节指的是草茎上的节，但李瑞宗论文却说。五节是五月节，也就是端午节。所以这种芒草在盛夏开，四月到七月开花，这也与秋天的风景无关了吧？一般人接触的岛屿秋天漫花风景，论文中称为变种的白背芒、台湾芒。白背芒在低海拔，台湾芒在中海拔。另外，还有一般人比较少接触到的高山芒、田根子草，同样是属本科，却是甘蔗属。的确与尖芒不同，但是田根子草也有别名，有时叫尖针，也有时被称为冰芒。仿佛是水边河岸沙洲无边雾气的繁花飞起，用了很美的冰芒这一个名字。我就急急忙忙地想告诉写诗的朋友，他的盲花飞起其实可以不用改了。<咳>所以台湾至少有十种不同的盲，各有专业归属，但的确可以归并在广义的“盲”字底下。尖针盲、芦苇这些名称在长久的地方文化里，显然也在混用。的确不容易辨别，俗用的方式也和绝对专业的分类有了距离。文学与科学毕竟不同。我不知道为什么“尖芒花”的“尖”、“草尖人命”的“尖”，正确读音都是“尖”，而这个字在闽南语、客语、粤语中的发音都更接近“管”，字音是 “k”， 好像连日文、韩文里也有这个字。训读的发音也接近管。其实草菅人命也常常听人误读为草草管人命。民间口语只有它发展的故事，错了纠正就好。气急败坏，大肆敲锣打鼓，动机就好像不再纠正，而有点自我炫耀了。秋天在日本常看到芦苇。高野山的寺院一角，一丛芦苇高大如树，茎秆很粗，挺拔劲健，映着秋日阳光，虚穗浓密结实，像黄金塑造般。那种刚强不可摧折的雄健之美，其实和岛屿的芒花很不一样。在上海也看过和日本高野山所见很相似的芦苇，塔状圆锥形层叠的花穗，巨大完美。银白发亮，真像一座金属雕塑。我一看，一个惊叫：“啊，是芦苇！”旁边的朋友立刻纠正我：“这是蒲苇。”是啊，《汉诗孔雀东南非里不就早就读过“蒲苇韧如斯、盘石无转移”吗？原来蒲苇还真的与芦苇不同。苇、蒲、竹、尖、芒，许多字拆成单字再去组合，像芦竹、蒲苇，小小属类的不同，却都归并在和本科中。大众间文学性的混用和植物专业科学的分类，又靠近又分离，又统一又矛盾。也许使这些和本一家的植物产生了语言和文学上有趣的辩证历史吧。因此，每次读《诗经》的“蒹葭”，都不由自主会想到同样读音的“蒹”。《诗经》的注解里都说“蒹”是芦苇，是刚抽穗的芦花，黄河灰白，在风里摇动，河流两岸一片萋萋苍苍，“蒹”与“蒹”。或有关，或无关，来往于池上、台北间，车窗外中古的秋天，一路都是满花相随，浩瀚如海，无边无际。最近画一件长两百八十公分、高一百一十公分的《中古之秋》，像记忆着秋天中古，天上地下一片苍苍莽莽的白，记忆着满花初开时，心水里透出极明亮的隐红。像煅烧的银器里冷却了，却还流动着一丝一丝火光的红烟，映照着早与秋天清明的阳光，闪闪烁烁，像一首唱了两千年的歌。我一次一次来往的中谷火车窗外，是多么奢侈的风景。银亮的杏红大概维持十天左右，金属光的银碎开始散成废墟。白茫茫的，到处乱飘，在风里摇摆、吹着翻滚、飘零、飞扬、散落。那时岛屿的芒花，很卑微，很清贱，仿佛没有一点坚持，也绝不刚强坚硬。随着四野的风吹去天涯海角，它随处生根，在最不能生长的地方怒放怒生。没有一点犹疑，没有一点自怨自艾。据说农人们烧田烧山都烧不尽肩膀，它仍然是每一个秋天岛屿最好大壮丽的风景。读过比较专业的论文，最终还是想丢掉论书，跟随一名常年在古道上行走的旅人，在寒凉的季节望着扑面而来的白花花的芒草。仿佛远远近近都是蒹葭苍苍、白露为霜的美丽歌声，是儒是伪，是奸是仆，好像已经不重要了。在两岸蒹葭苍苍或蒹葭萋萋的河之中流，仿佛看见，仿佛看不见，可以溯回，可以溯游，迂曲蜿蜒。原来思念牵挂是这么近，也可以好远。咫尺竟真的可以是天涯。家是芦苇，也是乐器，让我想到出名的芦笛。学会了在中空的管上找孔，手指按着孔，让肺腑的气流在管中流动，悠扬出不同音阶调性的旋律。宛在水中央，宛在水中坻，宛在水中沚。歌唱的人其实没有太多的话要说，所以反反复复只是改动一个字。在水中，在水岸，在沙洲，到处都是蒹葭苍苍，萋萋。瑶州的人重复唱了三次，好可惜，我们现在只能看着文字。而听不到悠扬的歌声了。《诗经》是多么庄严的经典，但我宁可回到蒹葭还只是歌声的时代，当时还没有被文人尊奉为经，诗甚至还不是文字。还是人民用声音口口相传的歌，可以吟唱，可以咏叹，可以有爱恨，可以忧愁，也可以喜悦。是用如笛吹奏，是在河岸芦苇丛中唱出的肺腑神出的声音。《蒹葭》里重复三次“所谓伊人”，一个字都没有跟动，就是那个人。就是那个如何也放不下的日思夜想的所谓伊人吧。没有所谓伊人，自然不会有歌声。常常会念着念着蒹葭常常想象两千多年前的歌声，像今天在越南许多部落里还听到的歌声，婉转嘹亮，有着那么多的牵挂思念。让一个秋天被南溪两岸树回溯游开满了白苍苍的满花，蒹葭一定可以唱起来的。如果是邓丽君，会用多么甜美的嗓音轻柔的唱《宛在水中央》；如果是凤飞飞，会用怎么样颤抖的声腔唱出缠绵感伤的虫《溯洄从之，之》。所有，从之。如果是將會，会把金家七七」、「白露未晞，两个闭口韵的七“七与“晞”唱得多么荒凉忧苦！想在岛屿各个角落听到更多好的歌声，听到更多可以流传久远的歌声。歌声并不遥远，可以传唱的歌。可以感动广大人民的歌，一定不会只是口舌上的玩弄吧？动人的歌声，能够一代一代传承的歌声，必然是肺腑深处的震动。像阳光，像长风几万里，像滋润大地的雨露，传唱在广漠的原野上，传唱在蜿蜒的河流上，传唱在高山之巅。在大海之滨，数千年以后会变成文字，会被尊奉为经。但是我一直向往的只是那歌声。两千年前，我竟在北南部落，都只是美丽的歌声，并不遥远的歌声。